0: az ilyen értelembe vett politikai aktivitásnak van egy olyan elméleti megközelítése, hogy ez az életciklushoz is kapcsolódik. Három jellemző mentén le lehet írni ezeket. Az a lényegem, hogy tényleges állampolgári gyűléseket kell szervezni, ahol az emberek ténylegesen elmondhatják a véleményüket. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a ifjúság esetében a radikalizmus iránt is lehet egy nyitottság, hogy az etnikai tematizáció az például ezeken a vidékeken, ezekben a közösségekben és közönség számára nem bír megszólító erővel.
1: Sziasztok, ez itt a Miközöd Erdélyi Közéleti Podcast, én Kis Anna vagyok, és legelőször engedjétek meg, hogy egy nagyon boldog új évet kívánjak nektek. Nagyon sajnálom, hogy a tavalyi utolsó podcast végül elmaradt, de amint a kis közleményemben is írtam, minden bizonyos székeidvarhelyen helyesen így tervezték a karácsonyt, meg az évzárást, úgyhogy egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy nem lenne helyén való kitenni a meglévő anyagot, és hát az én gondolataim is inkább az érintett diákok körül forogtak. És bár nehéz azt mondani, hogy előre kell tekinteni, mert tudom, hogy ilyenkor ez mennyire nehéz, ma mégis egy olyan témát és meghívottat hoztam az év első podcastjébe, ami meghatározó lesz az egész évre nézve. Idén ugyanis négy darab választás lesz Romániában, felteltően négyszer kell majd elmennünk szavazni. De még mielőtt arról kezdenénk el beszélni, hogy milyen elvárásaink és reményeink lennének az új vagy meglévő vezetőinkkel szemben, arra gondoltam, hogy fontos lenne arról beszélni, hogy egyáltalán Egyszerű hétköznapi emberként hogyan veszük ki a részünket a politikából, illetve ha nem tesszük, akkor ez miért van? Mindenek előtt kérlek iratkozz fel a csatornára, és hogyha a karácsonyban nem eztél talán túl, és még belefér, kérlek támogasd a miközödet a Patreonon keresztül, ehhez pedig a linket a leírásban megtalálod. És ma itt van velem, tehát Zsigmond Csilla szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa, akivel ma a fiatalok apolitikusságáról fogunk beszélgetni. Szia Csilla, üdv a műsorban, köszi, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Igen, ja, köszi szépen a meghívást.
1: Kezdjük egy kis fogalomtisztázással, hogy mindenki tudja, hogy mi alatt mit értünk. Mit jelent az, hogy politikailag aktívak vagyunk? Mit jelent az apolitikusság? Miben nyilvánulnak meg ezek a fogalmak?
0: Igen, ennek ennek különböző megközelítései vannak a hétköznapi élet során is, különböző helyzetekre használjuk, de a a kutatók is több értelemben, vagy több megközelítésben, több paradigma mentén nézik az apolitikusságot. Mi az, hogy valaki a politikus? Tehát nyilván azt nevezzük a politikusnak, vagy azt nevezhetjük a politikusnak, aki távol tartja magától a politikát, vagy aki nem érdeklődik a politika iránt, és ezt, a a politikai participáció kérdése az nyilván Nyugat-Európában már korábban 50-es-60-as évektől hatványozottabban foglalkoztatja a kutatókat, hiszen hol van értelme politikai participációról beszélni, nyilván csak is demokratikus keretek között. A a szocializmus időszakában okafogyott lett volna ilyen értelemben politikai részvételről beszélnünk, és honnan közelítettek? Tehát elsősorban volt egy ilyen intézményközpontú megközelítés, vagy vagy a, a politikai pártok, a választások felől közelítették a politikai participációt, vagy részvételt, és ugye akkor mi számított részvételnek? Az, ha az egyén részt vesz a választásokon, esetleg pártag, vagy bármilyen olyan szervezeti kötődése van, amely közvetve-közvetlenül kapcsolódik a politikához, és hogyha a cselekvéseivel a kormányzatot a bármilyen széles értelemben vett, formányzatot érinti. Tehát ez volt kezdetben a a megközelítés, és és ilyen értelemben A közép-kelet-európa térségeiben is az elmúlt 30 évben, tehát nyilván más előzményekkel, más politikai szocializációval és politikai kultúrával, de ugyanígy merülnek föl ezek a kérdések, vagy ugyanígy feltehetőek ezek a kérdések, hogy néz ki a, a választói részvétel, de a de mára a a politikai participációt vagy számomra szimpatikusabb az ennél sokkal szélesebb megközelítés. Az a megközelítés, ami megengedi, tehát ami nem ennyire állampolgár-centrikus, nem a pártkötődés, a választási részvétel és a kormányzati tevékenységekhez kapcsolódó egyéni részvételt nézi, hanem hanem egy ilyen megengedőbb szélközpontú vagy isjukközpontú megközelítés, ami azt mondja, hogy hogy a politikát értelmezhetjük sokkal-sokkal tágabban is, és akkor már egyből, sokkal árnyaltabbá válik az is, hogy ki az, aki a politikus. Tehát ilyen ilyen irányba is elindulhatunk, és ez a paradigma azt mondja, hogy amióta vannak választói magatartás vizsgálatok, azóta az egyértelmű, hogy például a fiatalok kifejezetten az a csoport, akik kevésbé aktívak a választási részvételben, kevésbé aktívak politikailag a pártkötődésekben. Tehát ilyen értelemben valóban azt mondhatjuk, hogy ebben a szükebb megközelítésben, hogy a fiatalokra egyfajta öm, a politikusság jellemző. De ha megfordítjuk, ha, ha a megengedő paradigma mentén közelítünk, akkor az azt mondja, hogy a fiatalok politikailag aktívak, csak nézzük meg, hogy melyek azok a formák, amelyek az ő életükre, az ő helyzetükre vonatkoztatva aktivitásként, politikai aktivitásként értelmezhetőek. Tehát nem ők nem aktívak, hanem a mi méréseink, a mi módszertanunk, a megközelítésünk nem írja le azt a működést, amirájuk jellemző És a kettő közt számos árnyalat, vagy, vagy, vagy megközelítésbeli árnyalat különböztethető meg. Az politikusságra mi lehet az a mutató, amit használni szoktak például a kérdőíves felmérésekben, ugye egyrészt lehet, tehát lehet maga a választási részvétel is, de lehet az, hogy mennyire érdekli a politika. Ez egy olyan kérdés, amellyel öm, a, a Politika iránti érdeklődést vagy az apolitikusságot megfordítva mérni lehet. De úgy tűnik, hogy hogy óriási különbség van abban, hogy mit ért a kutató politika alatt, és mit értenek a fiatalok politika alatt. Mert amikor nem kvantitatív, tehát nem kérdőéves felméréssel vizsgálták ezt a kérdést, hanem kvalitatív, interjús, fókuszcsoportos beszélgetések során, akkor az az derült ki, hogy a politika fogalmát, tehát külön önmagában a politika fogalmát, a fiatalok sokkal szűkebben, sokkal kevesebb tevékenységről gondolták azt, hogy az politikai. Tehát a politika tartalma volt sokkal szűkebben definiált. És erre a kérdésre, hogy mennyire érdekli őket a politika, nem érdekli az a szűkszegmens, amely az ő ö, ö, meglátásukban vagy értelmezésükben politika. Tehát ö, igazság szerint ez lenne egy hihetetlenül izgalmas, kutatás, hogy megnézni azt, hogy a mai, tehát hogy, hogy a, a mai tinédzserek és a mai fiatalok számára maga a politika fogalma mit jelent, és romániai-magyar vonatkozásban ilyent mostanában én nem ismerek, lehet, hogy, hogy volt kisebb léptékű, vagy, vagy lehet, hogy vannak erre például. Magyarországi ilyen jellegű felmérésről tudok, és Ott az a jelenség mutatkozott meg, és ezt azért említem, mert azért azt el tudom képzelni, hogy ilyen értelemben a romániai-magyar is leköveti valamelyest ezt a mintát, hogy szétválasztódott a politika és a közélet fogalma. És a politika egy nagyon szűk és nagyon negatív megítélésű pogalom és jelenségkör, de a közélet annál sokkal tágabb és sokkal kevésbé pejoratív vagy negatív konnotációjú, és a közéleti érdeklődés az nem feltétlenül olyan alacsony, mint az így definiált politikai érdeklődés. Tehát ezt csak azért akartam elmondani, hogy olykor ezek is megtévesztőek, hogy, 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 hogy azt mondjuk, hogy magas a fiatalok körében a, a politikától való elfordulás, de hogy ez, ez sok mindennel, tehát hogy, hogy ez, ezt azért lehet árnyaltabban is nézni. És például volt egy finn kutatás, ami pont azt nézte meg, hogyha, hogyha ilyen távolabról vizsgáljuk a, a politikai érdektelenséget vagy távolmaradást, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok körében van egy kisebb csoport, akik politikailag aktívabbak, egy nagyobb csoport ugye, akik ebben a megközelítésben nem érdeklődnek a politika iránt. És akkor ők ugye a politikailag inaktívak, vagy a politikusok. De amikor kifejezetten ezt a csoportot közelebbről vizsgálták, akkor azt látták, hogy azért ezen belül is elkülönül három alcsoport. Vannak a kiábrándultak, akiknek volt korábbi politikai érdeklődése. Csak egyszerűen úgy érezték, hogy a véleményük nem számít az ő problémáik, nem jelennek meg a politikai térben, és innentől kezdve érdektelennek ítélték it- a továbbiakban a-, a politikai témákkal való foglalkozást. Volt valóban a nem érdeklődők csoportja, és volt a legizgalmasabb számomra, vagy a leg- legérdekesebb, az, az, amit a kutatók úgy hívtak, hogy egy ilyen stand-by csoport, akik arra a kérdésre, hogy érdekli-e őket a politika, ez volt a válasz, hogy nem, de amikor közelebbről ö, megvizsgálták, akkor az derült ki, hogy ők, ők azért egymás között is beszélnek politikai témákról. Van politikai véleményük. Tehát van véleményük, van érdeklődésük is, de nem aktívak, nem tudja megszólítani őket, vagy pillanatnyilag nem szólítja meg őket. Az éppen regnáló politikai kontextus, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne érdeklődés vagy affinitás, ezért stand-by, hogyha bármi olyan téma van, amiben úgy érzik, hogy lépniük kell, akkor tehát, hogy, hogy bármikor aktivizálódhatnak. És ebből mondom, hogy ez ebből a távoli közelítésből, hogy politikai érdeklődés vagy vagy nem érdeklődés nem látszik, de közelebben menve kibomlanak ezek az átmenetek, vagy, vagy ezek az árnyalatok, amelyek, amelyek fontosak lehetnek. Tehát egy kicsit én is azt gondolom, hogy nem is mérjük jól, tehát nem, nem mérjük kellően érzékenyen, és, és a, a fiatal korosztályra, vagy a, a fiatalokra élesített fogalmakkal, vagy adekvált, adekvát fogalmakkal sokszor a, a, a politikai participációt. Ezért egy kicsit leegyszerűsítő, és ilyen értelemben persze negatívabb képet kapunk, mert az ilyen kemény megközelítésben, mint, mint választási részvétel, pártkötődés, ilyen értelemben valóban sokat csökkent ez.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondtál már így az elején. Még mielőtt jobban így belemennénk részletekbe, azért én így kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk így a rendszerváltás óta, eltelt 30 évben így milyen arányban változott, ugye egyáltalán most, hogyha egy a szigorú követelményrendszer szerint vesszük a, a politikai aktivizmust így a szavazati kedve az erdélyi magyarságnak, Ugye egyáltalán ugye azt tudjuk, hogy amikor az RMDS megalakult közvetlenül a forradalom nagy hevében, akkor elképesztően nagy párttagsága volt, azt hiszem neki volt egy adott ponton a legnagyobb párttagsága, és is, ami gondolom már már nagyot csökkent. Hogy egy picit így átlássuk így az elmúlt 30 évet, így a nagyon szűk keretek között, mint ahogy említetted. Hogyan alakult a politikai aktivizmus, vagy akár az a politikusság ilyen értelemben az elmúlt 30 évben?
0: Uh-huh. Persze, hát a, a rendszerváltás azért nyilván egy, egy egészen felfokozott hangulatban és, és politikai aktivitást szült, és, és valóban akkor még a, a politikai pártagság is hirtelen. Tehát úgy, úgy tűnt, hogy ahogy még a tömegpártok korszakából elkapunk valamit, és magához a párt párt tagság is nagy létszámú volt. És ebben ebben valóban az elmúlt 30 évben óriási változás következett be, de de ez nem csak az RMDS-re igaz, vagy nem csak a romániai politikai pártokra igaz, hanem ez világszinten, Mára ugye tehát a, 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 a pártok sokkal kevésbé, tehát a, a, a párt az, az lecsökkent, és a politikai kötődés az sokkal kevésbé ilyen formában institucionalizált, mint a párt tagság hogy hogy alakult a, a romániai választási részvétel, és ezen belül a romániai-magyar választási részvétel. Ha a választási adatokat nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy, hogy, hogy 2004-ig, tehát 90-92-ben um, volt kiugróan magas, vagy hát na- nagyon magas a romániai választási részvétel, és ezen a két választáson, az RMDS a romániai magyarok számarányához képest is jól szerepelt. Tehát jobban mozgósított, vagy jobban sikerült mozgósítani a, a, hát a tagságát, ugye az akkor még kiterjedt tagságát, meg általában a, a romániai magyar választókorú lakosságot. De utána a Románia szinten, tehát 2004-ig a romániai választási részvétel meghaladja az 50%-ot, 2004 után. A, amikor ö, ö, szétválasztódik az államelnöki választás, elválasztódik a parlamenti választástól, azt követően, nem feltétlenül, tehát azt követően a, a részvétel ö, lecsökken, 30-40 százalék fölötti arányokat ér el. Um, és ez a legutóbbi választásokon 2020-ban talán 33,3 vagy valami ilyen egészen, tehát ilyen, ilyen csupa hármas, 33,3 kos volt, ami egy kicsit alacsonyabb, mint, a, mint az előző választásokkor. Um, ami részben még a COVID hatásnak is, tehát kisebb mértékben, de valamelyest a COVID hatásnak is magyarázható. Az RMVS vonatkozásában ezek a nagy trendek ugyanígy bekövetkeztek, de ezen belül 2012-ben volt egy uh, nagyobb arányú szavazatvesztés, ami akkor... Tehát, uh, Tehát az már ugye korábban sem sikerült, hogy az RMDS jobban mozgósítson, mint a román pártok általában. Tehát, hogy a a magyarság számarányánál magasabb eredményeket érjen el, de valahol azért hozta azt a stabil, 6 ot meghaladó 6 körüli eredményt. 2012-ben volt az, amikor, a, amikor az ezt az meghaladta ugy, ugyan a, a parlamenti küszöböt, de nem érte tehát nem közelítette a 6 ot és ennek akkor, a, hát nyilván a belső, tehát a, 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 az MPP és EMMP megjelenése, felfutása, meg az e körül kreált kvázi versenyhelyzet, ami valójában parlamenti választások szempontjából soha nem volt versenyhelyzet. Ezt mutatták a 2012-es adatok is, hogy, hogy reálisan nem volt kihívó az MPP és az EMMP vittek el szavazatokat, ez, ez látszik, de a parlamenti térben vagy a parlamenti választási térben nem jelentettek reális alternatívát az RMDS-szel szemben. Viszont utána megmaradt ez a retorika, a, az összefogás retorikája, amely, amiben bele lehetne menni. Hogy, de, de valójában a, az EMNP, az MPP és a, az EMMP EMNT hatását abban lehet, azt gondolnám, jobban megragadni, hogy hol veszített. Tehát például Bihar megye egy olyan helyszín, Románia térképén, ahol az RMDS támogatottsága csökkent. Már 2016-ra a a nemzetiségi arányoknál nagyobb mértékben csökkent. És például ott azért elképzelhető, hogy nagy mértékben szerepet játszott az EMNT, EMNP, EMNT, RMDS ellentét is. De a másik, ami ezekből az adatokból kirajzolódik, az az, hogy a több magyarságot leszámítva, tehát Kovászna és Hargita megyét leszámítva, 2020-ban az RMDS viszonylag jól szerepelt Szatmár és Maros megyében, tehát ott, ahol azért a nemzetiségi arányok, viszonylag magasabbak, vagy, vagy kiegyensúlyozottabbak, sőt, konkrétan Marosvásárhelyi és esetében Németi esetében meg tudott, minden bizonyal meg tudott szólítani román nemzetiségű szavazókat is, így tudott nyerni Sos Zoltán és Kereskényi Gábor. De a szorványvidékeken ott nagy arányú szavazatvesztést regisztrált, tehát már korábban már 2016-ban is, 2020-ban is, tehát a számaránynál jóval nagyobb arányú szavazatvesztése volt az RMDS-nek, amelyel összességében persze nem kerül került veszélyben, és feltételezhetően nem kerül veszélybe a, a, az, RM, az RMDS parlamentbe kerülése, Annál is inkább ugye, hogy, hogy azért a legújabb választási törvényben is hát hívhatnánk akár legszeremléznek, hogy ott van az a kitét, hogy ha, ha valamelyik párt nem éri el az 5 százalékot, de minimum négy megyében eléri a 20 százalékos szavazati arányt, akkor, akkor biztosította a parlamenti képviselete. Ez korábban is már így volt, csak akkor a 6 plusz 3, hogy 6 képviselő, 3 szenátort kellett bejutatnia, ez az is, és ez is egy ilyen plusz biztosíték az RMDS számára, hogy amennyiben esetleg nem érni el az 5%-os választási küszöböt, akkor is parlamenti párcként tudná folytatni a tevékenységét. De itt nyilván ettől függetlenül azt gondolom, hogy az egy, az egy nagyon komoly, hát akár azt is mondhatnám, hogy romani, magyar, szinten, tehát hogy, hogy ennek a, a pszichológiai, ez a pszichológiai határa azért ez nagyon, nagyon kemény lenne, hogyha, hogyha az 5% alá kerülne az RMD-hez, de mondom ismétlem, nem gondolom azt, hogy a következő választásokon, tehát ez csak mint az alternatív küszöb, csak ilyen vonatkozásban említettem, de azt viszont, azt, hogy arról viszont azt gondolom, hogy, hogy kevés szó esik, hogy vegyes vidékeken, szorvány vidékeken hogyan veszített talajt, és veszít teret az RMD és hogy azért ezekről mindenképp érdemes lenne, vagy, vagy, vagy ezekről akár fontos is lenne a jelenleginél több szót ejteni, meg jobban körüljárni a lehetséges okokat, a lehetséges következményeket, illetve hát a lehetséges változtatásokat, hogy mi az, amivel esetleg, van-e olyan, amely, amivel ez esetleg visszafordítható, vagy, vagy mi hogyan alakul, alakítható.
1: Hogyha megpróbálnánk korosztályra, akár társadalmi rétegekre levetíteni azt, hogy akkor ki az, aki, és akkor ismét, nem tudom, így használjuk, a szigorú értelemben, vagy akár ezt a, bár nekem nagyon tetszik ez a stand-by álláspontja a politikához való viszonyulásnak így az emberekben. tehát hogyha, De hogyha le tudnánk így egyszer, nem egyszerűsíteni, de ha fel tudnánk így osztani a romániai-magyar társadalmat, akkor. Kikre, vagy kire mondható el inkább az, hogy, hogy a politikus? Kikre mondható el az inkább, hogy politikailag aktív, amit mondjuk merítsünk jobban, abban, hogy tényleg rendszeres eljárás és szavaz?
0: A választási adatokból Romániára vetítve is azt látjuk, hogy az, amit az elején mondtunk, az, az a romániai magyarokra is érvényes, és a romániai választókra is érvényes, hogy valóban a, a, a legfiatalabb korosztály, tehát hogyha megyénként tudjuk ugye megnézni választási adatokat, és életkor szerint, meg nem szerint, és akkor azt látjuk, hogy, hogy a országosan is, de ez ilyen értelemben mondom általános érvényű, a legfiatalabbak a legkevésbé aktívabbak, de van a... Az ilyen értelembe vett politikai aktivitásnak van egy olyan elméleti megközelítése, hogy ez az életciklushoz is kapcsolódik, és a középkorúságig nő a politikai aktivitás, akkor éri el a csúcsot, akkor a legmagasabb, és aztán utána, Csökken, és nincs ez másképp a romániai adatokban sem. Tehát mondom, itt, itt elsősorban tehát ez a, ez a megközelítés az életciklushoz köti. De hogyha visszatérünk a fiatalokhoz, tehát a, a, a fiatalok politikai részvétele, a választásokon való részvétele az, az alacsonyabb volt, és az alacsonyabb. Nem a választási adatokra vonatkozóan, de esetleg esetleg tudnék egy kicsit beszélni arról, hogy 2015-ben volt egy ifjúság szociológiai felmérés, ami a ami a romániai, a szlovákiai, a vajdasági és a kárpátaljai magyarokra vonatkozott. És ebben a politikai érdeklődésre vonatkozóan is, meg a demokráciával való elégedettséggel vonatkozóan is foglalkoztunk azzal, ez egy 2015-ös nagy léptékű ifjúság felmérés, a genézisz felmérés, hogy mi az, ami magyarázza, mivel magyarázható, a a politikai érdeklődés, és hát ugye visszafordítva ennek a tükrében a a politikai érdektelenség, és akkor ezt itt most beemelném, hogy a politikai érdeklődés esetében ott ugyanaz jött ki, tehát voltak kérdések, amelyek esetében a regionális különbségek erősek, és voltak olyan jellemzők, mert összehasonlítva vizsgáltuk a négy régióban, a politikai érdeklődést is. És például a fiatalok esetében az derült ki, hogy azok körében nagyobb az esélye a politikai érdeklődésnek, akik hírfogyasztóbbak, tehát eleve van egy nyitottság a közéleti és a politikai hírek iránt, tehát magasabb a hírfogyasztás, a médiahasználaton belül is kifejezetten a hírfogyasztás, illetve érdekes módon, vagy nem annyira érdekes módon, mert ez kapcsolódik korábbi eredményekhez, de hogy erősebb a hagyományos értékrendhez való kötődés. Tehát az érték preferenciákban a politikai érdeklődés összefüggött egy hagyományosabb értékrenddel az erdélyi fiatalok körében. Ez a vajdaságioknál pont fordítva volt. Ott egy nyitottabb liberálisabb értékválasztással járt együtt a politikai érdeklődés. A kárpátaljai és az erdélyi, vagy romániai magyarok körében ez inkább egy hagyományos, tehát a hagyományos értékeknek a a fontosabbnak ítélésével járt együtt.
1: És került valamilyen magyarázatot találni? hogy Hogy ez miért van így?
0: Igen, eleve amikor, tehát ha ezt a négy, kisebbségi közösséget összehasonlítjuk, akkor politikai attitűdök szintjén is, társadalmi értékek szintjén is, de akár a nemzeti identitáshoz való viszonyulásukban is azt találtuk, hogyha mondjuk egy ilyen síkon próbáljuk elhelyezni, akkor a, akkor Eleve az van, hogy a kárpátaljai magyarokra jellemző a leghagyományosabb értékpreferencia, és a romániai magyar ehhez áll a legközelebb, és a skála másik végletén állnak a vajdasági fiatalok, Ilyen értelemben a legnyitottabb, legliberálisabb értékpreferenciákkal, és a szlovákiai az a vajdasági és az erdélyi között helyezkedik el, de közelebb a vajdaságiakhoz. Tehát valószínű, tehát eleve van egy, egy ö, hagyományosabb értékrend, és, és ez megmutatkozik, valószínű ez mutatkozott meg ebben a, a politikai érdeklődés. A társadalmi értékek felől nézve ugyanez a kapcsolat jelentkezett, de ugyanakkor például a szabadidő eltöltése esetében az derült ki, hogy azok, akik inkább érdeklődnek a politika iránt, azok szabadidejükben nyitottabbak az úgynevezett magas kultúra fogyasztás iránt, és mondjuk kevésbé vonzza őket a, a, a bevásárlás, meg, meg kevesebb szabadidőt fordítanak ilyesmikre. És szintén a, talán a, az előbb már jelzett értékrendhez kapcsolódóan, még az jelent meg, ami, ami érdekes volt, vagy ami, ami meglepőbb volt, hogy elutasítóbbak voltak a a hátrányos helyzetű csoportokkal szemben. Míg amikor a demokráciával való elégedettséget vizsgáltuk, tehát arra a kérdésre, hogy mennyire elégedett a demokráciával, ez mind a négy régióban azt mutatta, hogy mondjuk egy 1-10-es skálán úgy kell elképzelni, hogy az átlagértékek nem érték el az 5 Tehát azt mondhatnánk, hogy egy általános elégedetlenség rajzolódott ki így, tehát így megközelítve, de ez az elégedetlenség kisebb mértékű volt, tehát történt egy pozitív elmozdulás mondjuk 2001-hez képest, mert akkor volt szintén egy ilyen összehasonító felmérés, a mozaik 2001, és annak az adataihoz képest a demokrácia megítélése valamelyest jobb volt, csak hát ez ez az összmegítélés mégis inkább negatív, mint pozitív. De ott például az mutatkozott meg, hogy én most maradok a romániai-magyar eredményeknél, hogy hogy azok körében, tehát akik a a romániai demokrácia működését jobbnak ítélték, azok az interetnikus viszonyokat is jobbnak ítélték meg, tehát úgy gondolták, hogy a többség, a román többség és a magyar kisebbség közt jobba viszony, vagy jó irányba mozdult el ez a viszony, mint azok, akik kevésbé voltak elégedettek a, a demokráciával, illetve a saját magyarságukhoz, tehát a magyar identitásukhoz is pozitívabban viszonyultak, tehát ez úgy is értelmezhető, hogy valahogyan nem éreztek konfliktust, negatívumot abban, hogy kisebbségiként vesznek részt a többségi társadalomba. Tehát ilyen értelemben a két a, a demokrácia megítélése és a politikai érdeklődés valahogy kiegészíti ezt a képet. Vizsgáltuk a politikai attitűdöknek a mintázatait is, és az az még hozzáadott ehhez. Például, amit az előbb mondtam, az a politikai attitűdökhöz való viszonyulásból is kirajzolódott egy egy ilyen liberális politikai attitűd, amelyről azt láttuk, hogy, hogy a vajdaságiak esetében valóban a legerősebben van jelen, a kárpátaljai magyar fiatalok körében az átlagnál jóval kevésbé van jelen, és a romániai magyar fiatalok körében valahol az átlag környékén jelentkezik. De ha visszakapcsolok innen az eredeti kérdésre, akkor ugye, tehát, hát akkor azt, azt tudjuk mondani, hogy ilyen értelemben a, a politikai érdeklődés alacsony, a politikai érdeklődés vagy nem érdeklődés az magas, de mondom, érdemes lenne szem előtt tartani azt is, hogy hogy vajon milyen alternatív aktivitási formák vannak, amelyek a választások során nem mutatkoznak meg, de attól még az aktivitáshoz hozzátartozhatnak. És erre gondolom később mi kitérünk, úgyhogy most, most még akkor inkább nem megyek bele ebbe.
1: Igazából ehhez kapcsolódik um, a következő kérdésem, olyan szempontból, hogy már ugye a témafelvetés, és hogy erről a témáról podcast készüljön, az én fejemben onnan indult, hogy egyrészt azt hiszem uh, én talán eb- sokáig ebbe a stand-by um, csoportba tartoztam ez a saját magam megfigyelése, vagy hogy így, ahogy elmesélted, hogy milyen csoportok vannak talán, így ezzel tudtam a leginkább azonosulni, nyilván mondjuk, nem tudom, 18 évesen szerintem egyáltalán nem érdekelt a politika, de hogy azért, mert hogy abban a korban talán így nem arra áll rá az embernek az agya. Viszont azóta, amióta így standby-ban vagyok, meg talán most, hogyha Beszélünk arról, hogy milyen alternatív módozatai vannak annak, hogy az ember politikailag, politikailag aktív legyen, akkor talán most már politikailag aktívnak nevezném magam, hiszen készül ez a podcast, és nagyon sok olyan témát érintek, ami meghatározza az erdélyi magyarságot, vagy akár azt, hogy nem tudom, az rmd t hogyan politizálva, vagyis sokszor erről akár nyilvánosan véleményt formálok, stb. Na de, hogy nagyon sokszor hallottam azt, és hallom azt továbbra is, hogy akár fiatalok, és főként fiatalok köréből, hogy nem foglalkoznak a politikával azért, mert úgy érzik, hogy nincsen ráhatásuk, úgy érzik, hogy, hogy parlamenti képviselők, vezető politikusok sokszor indokolatlanul és helytelenül ülnek ott, ahol vannak, és hogy ez ellen hétköznapi ember nincs, amit tegyen. Ők a nagyok, mi kicsik vagyunk, mi ne szóljunk bele abba, mert nem a mi dolgunk, mi nem tudjuk, hogy mi történik ott. És azért nagyon kíváncsi lennék arra, hogy szerinted ez egyáltalán hogyan alakult ki, miért alakult ki, és miért van az, hogy akár így 2023-ban is, 2018-tól mondjuk 30 éves korig nagyon sokan tényleg így gondolkodnak erről a kérdésről.
0: Ez egy teljesen jogos felvetés, és, és összekapcsolódik az előző kérdéssel is természetesen. A rendszerváltáskor valószínű, hogy valahogy mindenki azt gondolta, hogy ha megteremtődnek a demokrácia intézményes feltételei, akkor ez valahogyan önmagában elég ahhoz is, hogy a demokrácia mint gondolkodásmód, mint mentalitás, mint életforma is megjelenjen. És hát ugye egyrészt a a rendszerváltás után nagyon sokan azért mégiscsak a rendszerváltás veszteseivé váltak gazdasági szempontból is, tehát ezt sem tudjuk elhanyagolni, ennek a, a jelentőségét. De azt is látnunk kell most így 30 év távlatából, hogy attól még, hogy megszületett a demokratikus működésnek a jogszabályi biztosítása és intézményes biztosítása, nem történt meg ezeknek az interiorizálása. Nem történt meg, tehát ez ez nem csak Romániára igaz, ez, ez mondjuk a a posztszocialista országokban is megfigyelhető, és és ez közös felelősség, tehát ebben a társadalmi felelősség, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy hogy csak a politikusok felelőssége lenne. Egyszerűen nem tudott stabilizálódni, vagy, vagy, vagy mielőtt még konszolidálódott volna a demokrácia, már mindenféle válságokba futunk, ugye elég közelebbről megnézni, egy-egy ország példája. A demokratikus intézményekbe vetett bizalom folyamatosan alacsony. Tehát nem a parlamentbe és nem a kormányba bíznak a romániaiak, hanem a, az egyházba, a hadseregbe, és nincs ez másképp, másként a romániai magyarokra vonatkoztatva sem, sőt, volt egy felmérés a, a 2000 2021-ben a European Value Studies felmérésben bekerült, tehát a romániai mintán belül volt egy romániai-magyar alminta. És amikor ezeken az adatokon európai összehasonlításban néztük meg, hogy a demokráciával kapcsolatos attitűdök milyenek, akkor azt láthattuk, hogy mindig jó, hogyha a kontextusában is meg tudjuk vizsgálni ezeket a kérdéseket. És az látszott, hogy eleve a romániai magyar attitűdök vagy öm, közelebb állnak a romániaihoz, mint a magyarországihoz. Tehát mind a demokrácia megítélésében, mind mondjuk az autoritáshoz való viszonyban, de azt is láthattuk, hogy a romániai magyarok még zártabban még zártabbak ilyen értelemben, mint a román társadalom. Tehát azt jelenti, hogy a a liberális, mondjuk a liberális demokráciához sorolható jellemzők kevésbé fontosak számukra, de az autoritáshoz való viszony, a, a tekintélyelvűség az erősebb. És a romániai magyarok, tehát a... Ezen az értéktérképen sokkal inkább a nemeus országokhoz, Oroszország, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, tehát a, a, az autoritáshoz való viszonyban elért eredmények vagy attitűdök inkább ezt jelezték, és ezt Azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert összefügg ezzel, amit, amit kérdeztél, és, és az, azt gondolnám, hogy azzal, hogy valahogyan, valahogyan nem sikerült a, a politikai bizalmat és a demokráciai intézményeibe vetett bizalmat, illetve egy demokratikus értékrendet és életfelfogást és gondolkodásmódot és viselkedés mintát ebben az elmúlt 30 évben kialakítanuk. És ebben, és ebben mondom, megvan, tehát ilyen értemben nyilván megvan a politika felelőssége is, megvan a, a, a társadalom civil és egyéni felelőssége is. De ahhoz kapcsolódóan, amit említettél, hogy a fiatalok esetében van egy ilyen, tehát talán még hangsúlyosabban úgy érzik, hogy teljesen fölösleges a politikai részvétel, hiszen az ő problémáik nincsenek képviselve, illetve az ő álláspontjuk nem kap kellő súlyt a róluk szóló döntésekben. Ennek van egy nagyon jogos vonatkozása is. Európa sok országában az politikának Nagyobb, sokkal nagyobb szerepe van, tehát jogszabályok is biztosítják a fiatalok ö, részvételét a róluk szóló döntésekben. Ilyen értelemben pozitív példaként kiemelhető Ausztria, Ciprus, Olaszország, Spanyolország. Nagyon sok országban ö, eleve az ifjúság politika egy összehangolt ö, és fontos irányvonala a politikának, és jogszabályok mondják ki, hogy minden olyan kérdésben, akár oktatás, bármi olyasmi, ami a fiatalokra hatással van, azt nem lehet a fiatalok bevonása és részvétele nélkül meghozni. Na most Romániában azért az ifjúságpolitikának nincs egy ilyen összehangolt, mondjuk ciklusokon átívelő egységes, de még ciklusok közötti, prioritásként is, hol megjelenik, hol nem, nem hangsúlyozott. És hát nyilván ez is is összekapcsolódik ezzel a magatartással, vagy ezzel a viszonyulással, amit mondtál, de de persze ezzel lehetne változtatni, csak nem tudom, hogy ebbe most menjek bele.
1: Felírtam, tehát itt van a kérdéseim sorában, azt hiszem, az utolsó kérdésnek írtam, de nem kell tartsuk magunkat az én forgatókönyvemhez, nyugodtan mondd el, hogy szerinted, hogyan lehetne ezen változtatni, mert ez egy fontos kérdés.
0: Igen, ezért is jutott eszembe, hogy talán érdemes lenne most, tehát ha már fölmerült ez a kérdés, akkor egy, ezt egy kicsit körüljárni. A politikai távolmaradás, a, a választásokról való távolmaradás, ez egy komoly kihívás Európa és világszerte. De ennek nyilván vannak különböző sajátosságai. De azt azért látnunk kell, hogy... hogy mennyi jó példa is van, vagy vagy mennyi jó példa is létezhet. Tehát az állampolgári aktivitás fokozására, ugye, tehát a képviseleti demokrácia mellett, vannak még más demokrácia formák is, a részvételi demokrácia, vagy a deliberatív demokrácia. A részvételi ugye azt jelenti, hogy bevonzani az állampolgárt a döntésbe. A deliberatív ezt, ezt néha szinonimaként használják a, a mindennapokban, de ennek más-más sajátossága van. A deliberatív e, demokrácia felfogásban a lényeg a vitákon van. Azt gondolják, hogy a nyilvános viták azok, amelyek által a, a döntéseket meg kell hozni, és amelyek által az állampolgári kultúra és a politikai szocializáció is um, egyrészt alakítható. Ugye? Um, és, um, és ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, de a fiatalokra is külön vonatkoz. A hat. És ö, eszembe jutottak erre példák, hogy fogok mondani példát is, de előbb, előbb próbálok így általában a politikai részvétel, politikai aktivitás, és, és ezek mentén, vagy ezek kapcsolatáról beszélni, és utána mondok ö, kifejezett pozitív példákat a, a fiatalokra vonatkozóan jó. Például a részvételi költségvetés, ami most már öm, számos országban, Romániában is nagyon sok önkormányzat öm, próbálkozik ezzel, és bevezette ezt, hogy, hogy a, a, a részvételi költségvetésnek is az a célja, hogy valahogyan aktivizálja, megerősítse az állampolgári participációt. Mit jelent ez, hogy bizonyos keretösszegekről, tehát ennek általában, ezt Brazíliában találták ki, egy... Öm, Nagyon nehéz helyzetben vált be ez a modell, és azóta vették át, és ennek nagyrészt az a lényege, három jellemző mentén le lehet írni ezeket, az a lényege, hogy tényleges állampolgári gyűléseket kell szervezni, ahol, ahol az emberek ténylegesen elmondhatják a véleményüket. A másik nagyon fontos jellemzője, hogy ez mindig a társadalmi igazságosság jegyében történik. Tehát azt jelenti, hogy hogy az adott önkormányzat, kerület, vagy bármire vonatkozó, a a legrosszabb, leghátrányosabb helyzetben levőkre vonatkozó tervek valósuljanak meg, mondom, a társadalmi igazságosság. Ezt csak gondoljunk bele, pillanatnyilag is hány um, romániai, de akár erdélyi és székelyföldi helyzetre jelenthet, um, hát ha megoldást nem is, de legalább, de legalább elmozdulást vagy próbálkozást, ugye? Um, tehát tehát a, az állampolgári részvétel kulcsfontosságú a társadalmi igazságosság, kulcspontosságú, és az is, hogy utána ez az állampolgári döntés ténylegesen megjelenjen a döntéshozatalban. Tehát, na ezt ezt csak a részvételi költségvetéssel kapcsolatosan mondtam el. Mondom, erre azért nagyon sok példa van most már a Romániában is önkormányzatoknál. De volt volt egy érdekes, szintén az állampolgári részvételre vonatkozóan egy... Egy nagyobb lélegzetvételű próbálkozás, ami nem volt feltétlenül sikeres, főként kisebbségi szempontból. De most eszembe jutott úgy, hogy elmondom, jó? A romániai alkotmánymódosítás, az a romániai 2013-as alkotmánymódosítás. A 2003-ban módosított, alkotmány, módosítottak először alkotmányt a 90 es években megszavazott alkotmány, a 2003-ban volt először egy ilyen revíziója, és 2013, a 2013-as alkotmánymódosításkor meg volt hozzá a szükséges parlamenti többség, de az akkori többség előállt egy olyan ötlettel, vagyis pontosabban a, a pro-demokrácia alapítvány, kezdeményezésére belement egy olyanba, hogy, hogy legyen egy ilyen alkotmányozó fórum, legyenek a, a, tehát legyen egy ilyen állampolgári bevonódás, és a Prodemokrácia Alapítvány körülbelül 50 vagy annál is több vitát szervezett, amiben olyan körülbelül 1200 állampolgár vonódott be, és ugye az volt a terv, hogy az általuk megfogalmazott javaslat csomagból is összeállítanak. Tehát az alkotmányomódosítási bizottság elé ezek a javaslatok is be fognak érkezni, beérkeznek, és ezekről is ténylegesen fognak beszélni, és ez is az alkotmányozási folyamatnak a része lesz. És Ebbe a folyamatban a romániai magyarok, illetve a romániai romák sokkal kevésbé um, involválódtak. Tehát a, mondjuk a Marosvásárhelyi és a Kolozsvári vitákban részt vettek magyarok is, de, de valahogyan ennek a jelentősége, tehát um, érthető, hogy, hogy mi volt e a logika, Valahogyan az az RMDS javaslatcsomagájára helyeződött a romániai-magyar szempontból a hangsúly, amelyben nagyon sok minden volt benne, azoknak egy része aztán ténylegesen az alkotmánymódosítás során kimaradt, de inkább ezt csak példaként akartam elmondani, mint arra példaként, hogy milyen próbálkozás történt például a, a választópolgárok megszólítására. De mondtam, hogy mondani konkrét a fiatalokra vonatkozó konkrét példákat. Tehát egyrészt nyilván lehetne követni azoknak az országoknak a példáját, ahol külön jogszabály vonatkozik a a fiatalokat érintő kérdésekben, a fiatalok részvételére a döntéshozatalban. De Romániában is, tehát valójában, Pozitív példaként lehetne felhozni a Common kezdeményezéseket. Akár Kolozsvár, akár Sepsiszentgyörgy esetében, akár országosan, vagy akár a Románia ifjúsági, fővárosa kezdeményezést, ami arról szól, persze ezek elsősorban városi önkormányzatokat érintenek, de pontosan arról szólnak, hogy a helyi tanács, tehát a helyi önkormányzat és a fiatalok részvételére építő. Ezek mind-mind ilyen példák, amelyek valamilyen módon a bevonást vagy a részvételt serkentenék. És hát mind kezdeményezés, ennél azért azt is meg kellene említenünk, hogy, hogy végeredményben maga az RMDSZ is a Zilahi Kongresszuson elfogadott egy ifjúsági és női kvótát, ami arról szól, hogy mind a helyi politikai szervezetekben Mind az országosban, az ifjúságnak és a nőknek. Hát az egyikben a, a helyiben 30 os az országosban 15 os jelenlétet vagy részvételt biztosítani kell. Itt azért persze még van bőven terepszóval. szóval. De mint kezdeményezés és mint egy erre való lépés, azért ezt is ö, arra gondoltam, hogy ezt is emeljük ki, vagy ezt is ö, ezt is mondjuk el. Az jutott még ehhez eszembe, hogy hogy nagyon érdekesek ezek a, a demokratikus innovációra vonatkozó kutatások. Ezek pont arról szólnak, hogy hogy három dolog mentén, tehát kettőt már említettem, de most a fiatalok miatt a harmadik jellemzőt is muszáj mondani. Tehát demokratikus innovációkutatás miről szól. Megnézni azt, hogy, hogy milyen megoldások vannak az állampolgárok aktivizálására, bevonzására. És ennek egy ilyen már hármas megközelítése lehet. Az egyik az, amiről már beszéltünk, a részvételiség, tehát a részvételi demokrácia formái. A második az pontosan ez a deliberatív demokrácia. Ez nagyon-nagyon fontos lenne. A viták. A viták és a nyilvános viták lefolytatása és a nyilvános viták során született döntések. Tehát ezeknek a az aktivizáló, bevonzó szerepe nem, nem bagatelizálható. Ha visszautalunk ahhoz a, a sztereotipikus megközelítéshez, amivel indítottad a kérdésedet, hogy a politikusok azok valami, valami távoli, akik ott ülnek, döntenek, se tudjuk hogyan, és őket úgyse érdekli, hogy mi mit gondolunk. Na ezeken a beidegződéseken, tudna változtatni például ez is, és a harmadik, ami kifejezetten szintén a fiatalokra fókuszál, az a, az új információs és kommunikációs technológiák által lehetővé tett új médiafelületek, és az ezeken kibomló aktivitás. És ezeket meg lehetne nézni, tehát, tehát ez az a három irány, amelyel válaszolni próbálnak világszerte vagy Európa szerte erre a kihívásra, hogy a politikai aktivitás csökken és a távolmaradás nő. És visszautalva arra, hogy mit is nevezünk politikai aktivitásnak, ez a harmadik, tehát az új infokommunikációs eszközök teremtette lehetőségek, ez kifejezetten, kifejezetten, a, a mostani generáció ö, sajátossága. Ö, és persze, a pessimista megközelítések azok ugye azt, azt mondják, hogy a fiatalok ö, politikai aktivitása folyamatosan csökkent, és mivel kitolódik a, a felnőttévállás, folyamata is, és ugye a politikai aktivitás az összefügg ezekkel a nagyobb életeseményekkel, és, és mivel ezek később következnek be, ezért ezeknél a fiataloknál a politikai aktivitás már soha nem fogja elérni azt a szintet, ami a korábbi korosztályoknál volt. Mondom, ez a a keményebb, pessimistább megközelítés. De azt mindenképp látni kell, hogy a részvételiség és a közösségiség, de a közösségiségről még nem beszéltünk, de a részvételiség formái változnak, és, és tényleg hozzá kell igazítani ahhoz, ami a... Pillanatnyit, tehát, a, tehát nem lehet politikai aktivitásról, politikai participációról beszélni, anélkül, hogy, hogy ennek ezt a vonulatát nem emelnénk be hogy ez hogyan jelenik meg, és mit jelenthet az online térben. Ez a megengedő, a politikai aktivitásnak a megengedő megfogalmazása, ez, ez, ez azt is jelenti, hogy például a fiatalok számára az is lehet politikai aktivitás, tehát valójában a maga az életmód, hol vásárolnak, mit fogyasztanak, milyen zenét hallgatnak, tehát a kemény megközelítésben ugye ezek nem a participáció jellemzői, de valójában miért ne lennének azok, meg hát ugye az összes ilyen téma vagy célközpontú aktivizmus, ami lehet, hogy az online térben zajlik, de de kapcsolódik akár nagyon gyakran környezeti kérdésekhez, vagy zöld témákhoz, de akár egyenjogusági kérdésekhez, vagy bármilyen más emberjogi kérdésekhez. Ugye? Tehát vita van abban, hogy most vajon egy like, vagy egy megosztás az, az a politikai aktivizmus formája-e. De persze ezt a területet nem lehet, nem lehet kihagyni, és, és ezért mondtam, hogy, hogy ebben a második megközelítésben ugye a premissza az, hogy a fiatalok politikailag aktívak, csak nézzük meg, hogy mit jelent számukra az aktivitás, és mit jelent számukra a politika.
1: Szerintem nagyon fontos uh, itt ugye a közösségi média felületeknek a kérdése, amiben már egy kicsit belementél, mert azért, hogyha megnézzük, már egy z-generációs akár 6-8 órát eltölt ezeken a felületeken, sőt már az alfások, ugye, akik mondjuk ugyan még, még nem kerültek abba a korosztályba, hogy ők szavazhatnának, de ők viszont már 10-12 órát is, akár ennyit is eltöltenek ezeken a felületeken, és hát azért egyre több politikai tartalom kerül fel ezekre a felületekre, akár legyen ez mondjuk nevezem én direkt politikai tartalomnak, mondjuk egy-egy politikusnak a valamilyen beszéde, beszédrészlete, üzenete, stb. De ugye, amiket te is említettél, mondjuk környezetvédelmi kérdések, egyenlőségi kérdések, stb. Tehát elképesztő mennyiségben ömlik ma már felénk, és ugye a fiatal generáció felé, az, hogy miről, hogyan gondolkodjunk. És hát akkor menjünk szerintem ebbe egy kicsit jobban bele, hogy hogy ez mennyire hat, mennyire befolyásolja ezt a fiatal generációt abban, hogy hogyan gondolkodik, és aztán hogyan cselekszik, vagy hogyan aktivizálja magát ezekben a kérdésekben. Illetve még ami számomra egy nagyon érdekes kérdés, hogy mekkora szerepe lehet ezekben a döntésekben az influencereknek, akik adott esetben kimondják, hogy ide vagy oda szavazzatok, hogyha úgy van, vagy vagy kimondják nagyon-nagyon explicite, hogy ők mit gondolnak bizonyos politikusokról, vagy bizonyos kérdésekről. Itt mondjuk, nem tudom, hogyha a megafont nézzük, ami Magyarországon nagyon dúl, akkor ez az egyik, egyik példája az ilyennek, viszont pont nemrég néztem a Partizánon készült Tóth Jakab-nak ez a monoszkopterepmunkája terep, Dezső cével, aki ugye is Szent györgyi, Sebsi Szent származó srác, most már Budapesten él, és hát ugye ő egy ilyen influencer kategóriába tartozik, és ő ebben a műsorban elmeséli, hogy ha jól emlékszem, talán pont Szatmáron a kampány közepet, a polgármester jelölt megkérdezte tőle, hogy hát szerintem mit kéne csinálni a fiatalokkal, hogy menjenek el szavazni. Na szóval, hogy ebben a kontextusban így akkor szerintem ezt így bontsuk ki jobban, mert nagyon fontos kérdés.
0: Igen, öm, nagyon ellentmondásosak a, a kutatási eredmények olyan értelemben, hogy, hogy viszonylag keveset, Még mindig viszonylag keveset tudunk ezeknek az új infokommunikációs technikáknak és platformoknak a a, a politikai aktivitásra gyakorolt hatásáról. Vannak Vannak olyan kutatások, amelyek arra az eredményre vagy arra a következtetésre jutottak, hogy önmagában attól, hogy a fiatalok jelen vannak ezeken a platformokon, ez nem jelenti azt, hogy kifejezetten a politikai témájuk, hírfogyasztásuk vagy a politikai témájuk, információk iránti igényük megváltozott volna. Hogy olyan értelemben ugyanúgy nem érdeklődnek a politikai kérdések iránt, mint korábban, Csak ezt egy másik platformon teszik. Ez az egyik megközelítés. De ugyanakkor meglátnunk kell, hogy egyszerűen a jelenlét által, tehát nem feltétlenül kell neki önmagában érteklődnie politikai témák iránt ahhoz, hogy így, ahogyan a a felvezetődben vagy a kérdésed felvezetésében mondtad, olyan tartalmakkal találkozzon, amelyeknek azért van politikai jelentése is. Tehát ilyen értelemben másodlagos, hogy az épp egy mém, vagy vagy bármilyen formában karikírozott, vagy a politikai humorhoz kapcsolódó kisfilm, TikTok videó, vagy Instagram kép, mert valamilyen módon kapcsolatba kerül vele, valamilyen módon reagál rá, valamilyen módon tudása lesz, vagy információja lesz arról. Tehát ez kétségtelen, hogy ez egy olyan terep, a- amelyel nem lehet nem foglalkozni. Nem tudunk még nagyon sokat, vagy nincs kellő, nincs kellő tudásbázisunk, vagy nem készült elég kutatás ezekről a dolgokról, de az, hogy, de az, hogy ezeken a felületeken másképp jelenik meg, és és más lehetőségei vannak a bevonódásnak, az interakciónak, és, és érdekes, amit mondtál, mert Kapcsolódik ahhoz, a korábbi elképzeléshez korábban a a politikai aktivitás nagy részt felülről lefele irányított volt. Tehát a párttól vagy a politikustól indult a választó polgár fele. És ez a fajta kommunikáció, ez sokkal inkább egy horizontális, egy kommunikációt tesz lehetővé, amelyben a párt vagy a politikus messze nem ural, vagy nem kibocsátóként, elindítóként a politikai üzenetek, kampányok és a többinek az elindítójaként szerepel, mert nem csak az jelenik meg ebben a térben, nem csak az számít tartalomnak, nem csak azok a, a témák, helyzetek és a többi ö, tematizálódnak. Tehát ez egész biztos, s, tehát hogy ez, ez egy olyan új ö, platform hatás és lehetőség, Amellyel kapcsolatosan csak tapogatózunk. Az egészen egyértelmű, hogy a, a legutóbbi romániai választásokon az áurnak a. a sikeressége, például a közösségi médiafelületeken kifejtett eredményes mozgása, jelenléte tének is tudható be. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a ifjúság esetében, a radikalizmus iránt is lehet egy nyitottság. Gondoljunk csak tényleg megint az áur. Tehát sikeresen is mozgósított, és, és mégiscsak valamilyen fajta radikalizmussal is mozgósított. Említettél magyar példát is, vagy, vagy Magyarországot is. A magyarországi kutatásokból az rajzolódott ki, hogy hogy olyan kifejezetten szélsőséges elköteleződésük nincs, de mondjuk például a jobbik nagyon sikeresen mozgósította és szólította meg a fiatalokat. Tehát, hogy ezek közt vannak egyrészt életkori sajátosságok a radikalizmus iránti nyitottságban, másrészt meg pontosan ezeknek a felületeknek a használata általi, megszólítás, hogy hogy ez hogyan működhet, mit hogyan hozhat működésbe, hogyan aktivizálhat, hogyan vonhat be, hogyan tehet, hogyan tehet, erősítheti a részvételt.
1: És mindeközben folyamatosan amúgy az a fejemben, hogy mi itt ugye a, a politikai aktivizmusról, ugye ezt említetted a legelején, hogy ugye egy ilyen demokratikus konstrukcióban tudunk beszélni, vagy hát akkor van értelme. De mindeközben, már itt ebben a posztkezdben is, de most már egyre több szó esik arról, hogy hát sokkal inkább kezdünk el, főleg Romániában egy nagyon erős, neoliberális államban élni, ami nagyon erősen épít arra, hogy te egyedül vagy a világban, és, és neked egyedül kell boldogulnod, és hogyha tudsz boldogulni, akkor az jaj, de jó neked, és hogyha nem tudsz, akkor, akkor az a te hibád. És akkor egy ilyen kontextusban így, hogy tudnánk, nem is tudom értelmezni a helyzetet, hogy így milyen, milyen hatása van, és itt említetted a közösségiségnek a kérdését, amit lehet, hogy ide akár ki is bonthatnál, vagy ugye van egy nagyon erős individualizmus, amiben azt érezzük, hogy a saját magunk sikere az csak saját magunkon múlik, vagy, és minden, minden ezt kommunikálja felénk a közösségi médiától elkezdve ugye az állami e, szociális ellátórendszerekig, mert ugye egyre inkább egyre kevésbé kezdenek működni. Ugye benne vagyunk egy nagyon erősen globalizált világban is, ezeknek a demokratikus értékeknek a kezdenek ugye így elhullani, vagy egyre kevésbé tudjuk őket meg, megélni. Ezek így egységében milyen hatással vannak így a politikai magatartásunkra?
0: Igen, itt tehát itt az állam kapcsán is, és említetted az oktatást is. És még arról nem is beszéltünk, pedig ez egy nagyon fontos dolog, hogy a, hogy a politikai aktivitásban a, az oktatás szerepe, meg úgy egyáltalán a, az oktatás szerepe, ez egy, ez egy kulcsfontosságú kérdés, bár a, a A politikai magatartásra, fiatalok esetében a politikai magatartás kutatások azt mutatták, hogy elsődlegesen a szülők, tehát az befolyásolja a politikai participációt, hogy otthon mennyire téma a politika, van-e ilyen értelemben egy ilyen elsődleges szocializáció, Illetve az elmúlt időszakban felerősödött az, hogy a kortárs csoportok, a kortársak hatása a legmagasabb, de kétségtelenül az oktatási intézménynek is hatása van. Tehát a, tehát a közvetlen hatása, A közvetlen hatása úgy jelentkezik, hogy az iskolai évek, tehát minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, annál nagyobb valószínűséggel, magasabb a politikai érdeklődés is. De az oktatásra vonatkozó kérdések, tehát az oktatás az, az elsődleges szocializációs intézmény, Ahol például azt, amiről beszéltünk, az állampolgári kultúra, a politikai szocializáció, a demokratikus értékrend valamilyen módon átadható és, és gondolkodás módban és viselkedési mintákban kifejlődhető vagy megszilárdítható lehetne. És például nagyon érdekes, tehát a, a, a kutatások azt mutatják, hogy ott, ahol van külön, állampolgári ismeretek, tantár, vagy erre vonatkozó tehát készség és és elképzelés arra, hogy ezt átadják a diákoknak, az konkrétan hat a politikai érdeklődésre és a politikai bizalomra. Például volt egy nagyon érdekes kutatás Belgiumban, ami azt mutatta meg, hogy a politikai ismereteknek a tanítása, konkrétan a politikai érdeklődést befolyásolja. Minél többet tud. Tehát, ha ismeri a rendszert, ha tudja, hogy hogyan működik, ha tudja, hogy mik a kiválasztási, a beleszólási, tehát az egész mechanizmus ismeri, átlátja, akkor nyilván ez a fajta távolságtartás is módosulhat, hiszen pontosabban láthatja, hogy hol vannak azok a, a, a belépési pontok, ahol az egyén, mint állampolgár befolyással lehet ezekre a folyamatokra. Tehát ez a kutatás azt mutatta, hogy ilyen értelemben van egy közvetlen kapcsolat is, politikai ismeretek tanítása az eleve a politikai érdeklődés fokozásával jár, de van egy közvetett hatása is, minden más, vagyis az osztály demokratikus légköre, az oktatás szellemisége, ezek mind-mind a demokráciába és a, a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat erősítik. Tehát ilyen értelemben valóban kulcsfontosságú lenne. Ez egyike lenne azoknak a lehetőségeknek, amely esetleg ilyen irányba elmozdíthatna. Még mire vonatkozott a kérdés? Már most hirtelen Tehát Volt itt
1: globalizáció, meg individualizáció, Egyáltalán így a demokratikus értékeknek a, én elhullást mondtam, vagy vagy gondolok, de hogy így csökkenése ezeknek a, nem tudom, egy ilyen értékrendszeren, és egyáltalán ennek a neoliberális államnak a térnyerése.
0: Igen, hát ezt... Igen, ezt elsődlegesen pont itt lehetne ellensúlyozni. Én nem feltétlenül, igen, azt mondod, hogy a demokratikus értékek elhullása, én meg azt gondolom, hogy szegényeknek még nem is volt idejük konszolidálódni. Az oktatás, az oktatás a szolidaritásban is, az önkénteskedésben is, tehát ezekre mind-mind hatással van. és, És miközben önkénteskedésről, szolidaritásról beszélünk, ugye ez már összekapcsolódik a közösségiséggel, és ezek már az individualizáció ellenébe hatnak. De ugyanakkor, amit mondtál, az egy tágabb kontextusba is helyezhető. Habermas még annó azt mondta, hogy hogy a szociális állam megszülte az úgynevezett jóléti privatizmust. hogy hogy amelyben az állampolgár kliensé változik, és ezért nem kerülnek igazán legitimációs válságba ezek a politikai berendezkedések, mert az állampolgárnak megéri kliensként viselkednie, tehát mindaddig, amíg hozzáfér azokhoz a szolgáltatásokhoz, mindaddig nem fog jobban bevonódni, és nem fogja gyökeresen átalakítani ezeket. Ezt csak ehhez a keretezéshez akartam hozzátenni. De nyilván ezek a példák, tehát akár akár kicsiben is ezt láthatjuk, hogy, hogy azért vannak olyan kezdeményezések, amelyek pontosan a közösségiségre építenek, a szolidaritásra építenek, de hogy az oktatás, az oktatás az egy, az egy megkerülhetetlen, az érzékenyítés, az állampolgári ismeretek, de az állampolgári ismereteknek egy ilyen jellegű megközelítése.
1: Igen, egyébként én úgy emlékszem, hogy nekem még volt annó az iskolában ilyen állampolgári nevelés órám, de őszintén nem tudnám megmondani, hogy miről szólt ez az óra, mert... Igen, nagyon hát nagyon... ez... ez, ez... Tehát, hogy benne van a tantervben, elmondhatják, hogy hát van ilyen, de hogy szerintem én akkor nem tudtam meg, vagy hogy, vagy, hogy, hogy vagy, akkor nem tudom, hogy lesz, bő, hogy lesz valakiből parlamenti képviselő, és hogy akkor én ehhez, hogy tudok, vagy nem tudok hozzájárulni. Úgyhogy ez egy fontos része lenne mondjuk az oktatási rendszernek az újítása. Nagyon sok szempontból fontos lenne, hogy, hogy ez ugye megújuljon, ezt nem is bírjuk kezdeni és végezni.
0: Igen, itt az oktatási rendszernél jutott eszembe, hogy miközben ugye a, politi- a fiatalok a politikusságáról beszélünk. Hát pontosan azt láthattuk azért, tehát sokszor láthattunk arra példát, hogy hogyan válnak hirtelen aktívvá, akár protestként, hogyan foglalnak hidat, hogyan lesznek tüntetések, vagy hogyan buktatnak kormányt Romániában is. Tehát ez az aktivizmus, vagy ez a potenciál, meg ezek a bevonódási lehetőségek azért még mindig adva vannak. De hogy ez
1: nem nem valahol azt jelenti, hogy hogy, hogy egy úgy el kell jusson egy olyan szintre, ahol már így nagyon zavarja az embereket, hogy így a a szemére lépünk egy-egy ügyel embereknek. Tehát ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amíg már valami az én komfortzónámunk kívül van, és nekem már nem tetszik, akkor aktivizálom magam, és olyankor, amikor nekem minden jó, akkor az így rendben van, és nem folyamodok ezt hozzá. Mondjuk lehet, hogy egymás társadalmi rétegnek az nem megy jó, de addig, ameddig nekem jó... Ez ez igazából az, amit az előbb említettél? Ez Ez,
0: ez az, ez az, és ugye erre az lenne a válasz, vagy az lehetne egy lehetséges, optimistabb válasz, hogy egy adekvát politikai szocializáció, az talán azt is megszűli, tehát a közös felelősség, meg meg a saját felelősség a közös dolgaink alakulásában, tehát a, a, az állampolgári kultúrának, a szolidaritásnak, az önkénteskedésnek, a közösségiségnek, ezeket, ezeket a vett tűleteit is, de abban, amit felvetettél, ha nem csak a fiatalokra vonatkoztatjuk, hogy vajon mit lehetne tenni, hogy hogy ezek az értékek ne hújanak el. Ahogy mondtam, hogy ebben nyilván a politikának is van egy óriási felelőssége, de a társadalomnak is, mert hogy mit mit lehet tenni, hát talán pontosan azokat, tehát mivel lehet esetleg az árttságot oldani, az előítéletességet oldani, a közösségiséget előre mozdítani. Hát talán ilyen dolgokkal, hogy bevállalni azokat a megszólalásokat, szó- szóvátételeket, tematizálásokat, akár a politika ellenében, vagy akár más módja azt várni, hogy majd ezt a politika megteremti, azt úgy tűnik... Egy kicsit badalság. Nézve, hogy... Hogy ez így ugye nem fog megtörténni, és, és inkább fordítva, talán azokat a számonkérési és fékek és ellensúlyok, és ellenőrzés és visszahívás rá, ráerősíteni, amivel kikényszeríthető, hogy a politika is tegye meg, a, vagy tegye hozzá a magáit, de ezt meglépi a társadalom is optimista.
1: Igen, abszolút. Én is ab- ebben látom, tehát hogy, hogy a közösségiségnek a képítésében és megerősítésében látom igazából az egyetlen egy esélyt arra, hogy, hogy ezen így változtatni lehet így tényleg.
0: Van például egy olyan elképzelés is, és ez nekem nagyon szimpatikus, hogy nem a klímaszorongás, de ahhoz kapcsolódik, hogy ha már van ez a borzasztó környezetrombolás, akkor lehet, hogy hogy ez akár a demokrácia megerősödéséhez is vezethet, hiszen egyrészt a fiatalok az a korosztály, akik ebben a legérintettebbek, és egyszerűen újra le kell folytatni azokat a társadalmi vitákat, amelyek már egy ideje nem történnek meg, mert korábban valamilyen módon konszenzus vagy legalábbis kikényszerítődtek bizonyos közös álláspontok, de hogy ezeket újra le kell folytatni, újra fel kell vetni, akár a környezethez, de akár a bármihez, a, a szolidaritáshoz, a javak újra elosztásához, a szociális biztonsághoz és a többihez kapcsolódó kérdések. Tehát ezek a kérdések elvezethetnek újra a vitákhoz, amelyek a maguk során nem tudnak más tenni, mint megerősíteni egy demokratikus működésmódot. De hát ez megint egy ilyen optimistább forgatókönyv, de hát évelején valamibe kapaszkodjon az ember.
1: Így van, így van. Még egy utolsó kérdésem. hogy bennem a kérdés, hogy így erdélyi magyaroknak nehezítette a terep olyan szempontból, hogy ugye, ugye egy magyar párt van, Kvázi egy magyar párc van, aki az elején is említetted a beszélgetésünknek, hogy igazából az Eremdész, az, aki labdába tud rugni. És ugye az eremdészhez még hozzá kell tenni, hogy egy nagyon fontos része az, hogy ő ugye etnikai alapon politizál, és ezt is kommunikálja kifele, hogy hát ő az egyedüli, aki a magyar érdekeket tudja és akarja és fogja képviselni. Az egy más kérdés, hogy most már lehet, hogy arról is kéne beszélni, hogy egyébként az erdélyi magyaroknak ugyanolyan problémáik vannak, mint a románoknak és hogy ezt valahogy így összességében kéne megoldani, és erről így beszélgetni és gondolkodni. Na de hogy ugye, ha ebből indulunk ki, hogy egy magyar párt, aki etnikai alapon politizál, akkor, um, akkor az, akinek fontos az, hogy etnikai alapon szavazzon, akkor egyértelműen ugye mondjuk az RMDS-re szavaz. Viszont ebből ugye kizáródik annak a lehetősége, hogy valaki akár bal vagy jobboldali érték, értékrendszerek mentén tudjon választani pártot. Már hogy ugye az összes többi párt román nemzetiségű, és az RMDS kommunikáció folyamatosan arról szól, hogy hát ők nem a mi érdekeinket képviselik. Ez milyen hatással lehet van a politikai aktivizmusunkra, vagy az a politikusságunkra?
0: Említettem már, hogy, hogy az RMDS például vegyesvidékeken és szorványvidékeken, komoly szavazatokat vesztett, jelentősebb a vesztesége a legutóbbi néhány választáson, mint amennyi a magyarok természetes fogyásából, tehát a demográfiai adatokból következne. És ezt Szerintem nem lehet nem összekapcsolni ezzel a kérdéssel, vagy nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy ez valamilyen módon azt is jelzi, hogy, hogy az etnikai tematizáció, az például ezeken a vidékeken, ezekben a közösségekben és közönség számára nem bír megszólító erővel. Tehát ugye itt, itt, itt nagyon sok kérdés összekapcsolódik. Egyrészt korábban tehát az, az RMDS egy erősebb pártpolitikai logika mentén működik már egy ideje, mint sem érdekképviseleti logika mentén. és és ebben is van észszerűség, nyilván. De ugyanakkor azt meg akkor látni kell, hogy így így nagyon sok ellentmondás, vagy nagyon sok feszültség adódhat a két logika ütköztetéséből. És, És valahogyan én korábban is, most is azt gondolom, hogy hogy mindenképp túl kellene lépni ezen ezen az etnikai megszólításon és mozgósításon olyan értelemben is, hogy itt sok esetben, amit mondtál, ezek nem kizáró jellegű dolgok. Tehát a hétköznapi élet szintjén, Ha csak a fiataloknál maradunk, erről még nem is esett szó. Amikor a kérdőidekben, a felmérésekben azt vizsgáljuk, hogy a fiatalok mit tekintenek a fiatalok problémáinak, akkor nem a nemzet identitás és nem az anyanyelvű oktatás jön elő, hanem a pénztelenség, a kilátástalanság, az ország gazdasági és munkaerőpiaci helyzete elsősorban, és csak sokkal később a lista vége fele ezek a vonatkozások. Tehát, tehát valójában sokkal fontosabb lenne ilyen kérdések mentén megszólítani a, a választókat, vagy, vagy egyáltalán a mind a saját szavazóbázisát, vagy potenciális szavazóbázisát, de azokat is, akikor, akiket korábban nem tekintett annak. Tehát úgy, ahogy a, úgy, ahogy a román pártok vegyes vidékeken megpróbálnak is bevonzanak, egyértelműen bevonzanak magyar szavazatokat nagy valószínűséggel azért hasonló módon az RMDhez is próbálkozhatna, tehát ha, ha, ha lazítani lehetne ezen a diskurzuson, ha a hangsúlyokat át lehetne hangolni, ha a, persze hát ebben, ebben a, az RMDS tematizációja és az RMDS állásfoglalásai is, témaként előjönnek, hogy, hogy, hogy milyen volt az RMDS, és milyenné vált az RMDS, hogyan volt egy európéer tehát hogyan jelentett a romániai politikai mezőben egy európéer szereplőt, és már hogyan gyengült meg ez a, ez a pozíció. És kisebbségi pártként, hogy nem mondjam, kisebbségi érdekvédelmi szervezetként, ez egy potenciális lehetőség lenne, hogy akkor ilyen értelemben nyitottan, és minden kisebbségre, és és minden ilyen témára nyitottan, és és a saját kisebbségi követelményeinkkel összhangban reagálni. Miközben ugye ilyenkor az szokott a válasz lenni, hogy a a közvéleménykutatások azt jelzik, hogy hogy a saját szavazóbázisuk nagy része nem támogatná, Ezeket, a, ezeket az álláspontokat, de ha visszatérünk a közös felelősségre, akkor azt lehetne mondani, hogy vannak olyan témák, amelyekben nem szabadna a pillanatnyi népszerűség alakulása miatt lemondani ilyen társadalmi hatású hatásokról, vagy, ilyen, vagy, vagy, vagy kielezni ilyen vonatkozású témákat és teret adni ilyen típusú szélsőséges vagy vagy előítéletes megnyilvánulásoknak. Ez részben válasz erre, azt hiszem, hogy hogy, hogy lehetne egy etnikai törésvonalakon túli általánosabb, általánosabb és bizonyos értelemben specifikusabb szakpolitikát vagy, vagy, vagy politikai tematizációt folytatni. Persze ez olyan értelemben nehéz, hogy maga a... A párt struktúra, tehát a felépítés is öm, azt eredményezi, hogy például a székelyföldi, tehát a több élő politikusok tematizációs képessége erős, és az ellenébe bizonyos értelemben sokszor az ellenében kellene ezt az összehangolást, vagy ezt a, ezt a más típusú ö, tematizációt érvényesíteni. De én azt gondolom, hogy mindenképp értelmes lenne
1: akkor ebben így végszóként azt hiszem, hogy egyetérthetünk. neked nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk voltál és elfogadtad a meghívásomat. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok az év első podcastjében is. Hamarosan újdonságokkal is érkezünk, és már nagyon szeretném bemutatni a bővülő szerkesztőséget is. Úgyhogy kövessétek a munkánkat a közeljövőben is, hogyha lehetitek, akkor támogassátok is, hogy gyorsabban tudjuk nőni és színesíteni tudjuk a tartalmainkat. A jövő viszont hallásig, látásig, sziasztok!